0: 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
1: Buenas tardes, radionautas y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Así es, y hoy no es solo la náutica nacional, sino también estamos con la náutica internacional, gracias a los oficios de mi amigo Luis Petec. ¿Cómo te va, Luisito? ¿Cómo estás,
0: Dani? ¿Qué? qué como diría ¿Qué el lobo? Que no está el lobo, ¿no? Pero ¿qué logo, tripulación no hay, nos conseguimos hoy? Qué bárbaro, qué bárbaro. Tenemos, yo, yo les dejo, yo me voy a las escotas y dejo la, la caña para estos dos señores. ¿eh? Olvídate, olvídate.
1: Bueno, adelante con eh. la presentación, me parece que...
0: A ver, para, para, no, pero yo para ponerle un poco de, de, de emoción, viste los oyentes agarran y están tratando de, de adivinar, porque hicimos poca publicidad esta semana, ¿eh? eso es culpa mía, pero hicimos poca publicidad esta semana. Eh, a ver, por, por un lado, vamos, vamos a ir de más lejos a más cerca, y entonces, uh, de, de bastante lejos, tenemos a un marino, uh, autodefinición lo voy a llamar esto, un marino, un soñador, un hombre de la mar, simplemente eso, estuvo en la transat... Eh, de mil, la Mini Transat, perdón De 1995, corrió en Figarón En el 97 En la Barcelona World Race ¿sí? Puede ser que alguno que no tenga mucha memoria No se acuerde de estas cosas, pero digamos La Barcelona World Race marcó toda una época ¿Sí? Estamos hablando, hey, ahora, estuvo, ahora estuvo en alguna cosita ahí en la Global Solo Challenge Y le vamos a sacar mucha información de eso porque nos interesa mucho Y además que de primera persona nos cuente en qué andan ¿sí? los colegas que andan dando vuelta por el mundo eh, Nada más ni nada menos que nos acompaña Juan Merediz Y quiero ponerle que es del Sorolla Porque es muy importante que nos cuente de qué va el Sorolla ¿Cómo estás Juan?
2: Bueno, pues eh, realmente encantado y muy honrado de poder estar con vosotros. Eh, al fin y al cabo no estoy tan lejos porque tengo la mar aquí detrás y esa mar nos une, nos toca claro. a todos. Lo que nos une es un, un nexo de unión a, al planeta y, bueno, estamos muy cerca. Realmente muy cerca.
0: Bien, y por otro lado, este más cerca, más en contacto, más, más con nosotros todas las semanas, ¿sí? A bueno... Día. A través de Dani, ¿no? que siempre está ahí en las reuniones de la SIC Lo tenemos al Comodoro de la SIC, a Marcelo Costa ¿Cómo estás Marcelo?
3: Gracias Luis, gracias Dani por la invitación Juan, un gustazo conocerte eh, Muy bien, eh, retomando el contacto con Radionautas Hacía un, un largo tiempo que, que por una razón u otra no, no nos veíamos Hemos estado en los, primeros, en los primeros momentos también Así que, pero bueno, eh, hoy acá... Nuevamente, como, como droga así, pero bueno, representando un poco y, y trayéndoles las novedades de la Comisión Interclubes, que tenemos el gusto de que sea la institución, a través de su fórmula PHRF, que más gente hace navegar en, en nuestro país y en el Uruguay día a día. Así que, bueno, abierto más, a ni preguntas.
1: Ni más ni menos.
3: Este... No sabes bien, sí. Dani, que, que, que hace muchos años también eh, estás con nosotros.
1: Hace muchos años y es una institución que realmente tiene un carácter muy importante para la navegación argentina porque la gente aprende, eh, sabemos el impulso que un nuevo navegante le da a, a su aprendizaje cuando empieza a correr regatas, ¿no? Ahí, este, digamos que se pone de manifiesto todo lo que uno pudo aprender y, y se ve todo lo que aún le falta aprender. Entonces, este, esas competencias donde uno se mide con gente que, que tiene mucha experiencia, con otros que tienen barcos en perfectas condiciones, eh, arma todo un andamiaje de, de sabiduría y, y de comprensión de lo que se trata, que después sirve para todo, ¿no? y mucho más para la propia seguridad la seguridad en la navegación y la seguridad del barco, porque atendemos más a nuestros eh, tripulantes, atendemos más cada detalle de nuestro barco, y eso hace que se navegue mejor. Así que, eh, la Comisión Interclubes no solamente hace la, hace, o sea, organiza las regatas eh, en todo el país, sino que también eh, enseña a navegar. Eh, señores, Marcelo Costa nos va a explicar algunas cosas ahora, pero, pero Luisito, vamos con Juan, porque... Bueno, nosotros tenemos unos lazos muy importantes con toda la gente de España. Eh, tenemos mucho gusto en recibir cada vez que, que tenemos a alguien de allí y bueno, queremos saber bien de Juan porque es un personaje muy, muy interesante. Aparte viene, viene recomendado por un amigazo.
0: Sí, eh, es cierto.
1: ¿no? Coméntalo.
0: Este, eh, la, la verdad que llegamos a Juan un poco gracias a, a la ayuda de Juan, de Francisco Manchone, que... Siempre claro. nos, nos acompaña ayudándonos en la producción y de vez en cuando lo tenemos acá, por suerte, en, en, en la pantalla. Hoy no pudo ser, la verdad que pide disculpas tímido, y Juan. la verdad se, que en, en realidad entre nosotros esto total no está grabado. Este, se quería matar, ¿sí? Porque dice, no, pero cómo, al final iba Juan hoy. Sí, sí, Francisco, iba Juan hoy y bueno, se, eh, nada. Eh, pero bueno, nada, no importa eh, él nos contactó con, con Jaume Soler, que creo que es amigazo, muy amigazo de Juan y, y bueno, le debe haber permi perdido permiso a Juan y Juan nos llegó el contacto y la verdad que eh, después está. fluyó todo muy muy sencillo gracias a Juan, no gracias a nosotros que somos remolestos, pero Juan enseguida dijo que sí, que se subía a, a este a este barco y, y, y sumaba, así que muchísimas gracias de nuevo Juan eh, y qué decirte, contanos un poquito eh, la recorrida con la cual llegas al día de hoy con la navegación.
2: Bueno, pues eh, bueno, primero gracias eh, por estas palabras porque no sé si me merezco yo tanto, pero eh, gracias a John también porque bueno, por ponerme en contacto. Uh, como te decía o como decías tú, es, yo solo soy un marino. Desde muy niño, bueno, en casa no había, no había plata como para poder tener barco, ni mucho menos, y, y yo quería ir a la mar a toda costa. Acabé en la vela porque no pude terminar, porque no me dejaron subir a barcos de pesca. No es que me gustara la pesca especialmente, sino sencillamente quería ir a la mar. Uh -huh. Soy de un puerto de mar, de Gijón y del norte de España, y, y yo quería llegar. Al final uh, acabé, mm, bueno, uh, navegando en la clase Snipe como tripulante, como tanta gente, ¿verdad? Y claro es una de las cosas fundamentales que, este, que ha tenido y me, realmente me quiero quedar con las palabras que habéis comentado ¿no? sobre el tema de los ratings y, y el trabajo que se hace para que la gente pueda navegar. ¿no? El Snipe en, en su momento hizo eso para mí, pues recuerdo en mi primera gran regata, había un personaje poco conocido posiblemente, especialmente en Argentina, un tipo que se llama Santilange <risa> y, y, que, y que bueno... Uh, yo no sabía entonces quién era, yo tenía 15 años y era un gran trofeo de Gijón. ¿no? Y estuvo él allí navegando. ¿no? Y claro, eso te permite navegar, pues lo mismo que estoy diciendo ahora mismo, te permite navegar gente que estamos empezando y que no sabemos con maestros absolutos, con leyendas, con gente que no. Entonces el Snide me, me dio mucho, ¿no? O sea, ya no solamente con. Bueno, ya cuando empecé a navegar a un cierto nivel, sino, sino bueno, desde el principio. Uh, es verdad que siempre he soñado con llegar a esa línea del horizonte, ¿no? O esa que, que, que nos une y nos separa a todos.
3: Uh -huh. Y
2: muy pronto empecé a subirme a todo lo que flotaba y que pudiera navegar más o menos lejos en Golfo de Vizcaya, Francia-Asturias normalmente, Asturias-Francia, todo aquello que pudiera ser. Y soñar, y soñar. Una, bueno, terminaré con lo que hemos, con lo que decía, ¿no? Con la Global Solar Challenge, pero una gran amiga de entonces me decía. Ya, joder, con 15 años ya querías hacer la vuelta al mundo. Bueno, ha sido mi sueño, ¿no? Saber realmente, sé que la Tierra es redonda, aunque parezca plana para mí últimamente, <risa> pero... Y ¿sí ver, sí ver, ¿no? Llegar a ese punto y ver lo que hay, porque creo que al final eh, la mar es algo que tenemos todos dentro y que nos une muchísimo. Lo hablábamos antes, ¿no? De entrar sí, en el directo. Nos une muchísimo. Claro. Y... y, y... Para mí es algo que me atrae tantísimo, ¿no? no solamente en el mundo de la regata, sino simplemente por el hecho de navegar, ¿no? el, eh, nos une a nivel cultural, no, une a nivel social ¿no? y para mí es muy importante, realmente yo regateo porque no puedo tener un barco, entonces, bueno, era la forma más o menos, no sé si sencilla o complicada, pero, pero de estar. He podido correr una meditransat, he compartido con un chico argentino entonces, hablábamos con Rodrigo Chela en el 95, eh, Tenido mi éxito en la Figaro del 97, que de segundo en, entre los novatos, ¿no? Y con leyendas de la vela, ¿no? Claro que Sergio sí. mi MBU que estaban por allí, y que eran también novatos como yo, con, con Flogas acto que quedó tercera. Um, y seguí navegando, haciendo mucho circuito, mucha vela ligera, porque es algo que creo que no se debe perder, mucho, mucho snipe. Y um, al final pude competir en una Barcelona Borrés, que tampoco tuve éxito y me quedé... Mira, fue la única vez la, la única vez que he pisado suelo argentino, si es que el aeropuerto es suelo argentino. Eh, tuve la suerte además de que coincidir con un Boca River, eh, con un Boca, sí, exactamente, un partidazo allí, estamos ahí asustados.
0: <risa>
2: Pero dentro del aeropuerto. Pero bueno, al menos tuve esa suerte, ¿no? Bien. Y, y luego quise seguir, he intentado correr la Vendeglob muchas veces, demasiadas, es agotador. Y cuando Marco Nini y su equipo organizó la Global Solo Challenge, pues por vez primera tengo un marco a mi nombre. Otra cosa es que sea mío, porque
0: sí, sí, claro, porque
2: pertenece este a, a gente a la cual le debo mucho, también dinero y, y bueno, y sirvió para estar ahí. Sí. Eh, la Global Solo Challenge a nivel deportivo no conseguimos el dinero necesario, es verdad, y eso siempre marca un proyecto vuelta al mundo, hay que ir muy preparado. Una lástima porque sé que navegué bien lo poco que navegué, pero bueno, el caso es que se rompió el barco muy pronto, claro. hice lo que pude para continuar, fue un problema de pilotos que ahora ya sé lo que fue y, y realmente, aunque se había revisado, se había revisado en función, es decir, igual estoy hablando de más, no pero cuando tú dices tú, mira, te dispongo de este dinero y esto es lo que tengo y hasta aquí podemos revisar, pues va a, va a fallar justo lo que estaba. No se como revisó
3: tiempo. claro, ¿Cómo claro
2: había que haber desmontado la parte interna del motor eléctrico no se hizo se revisó todo lo demás y fue justo lo que falló eh, hubiera sido capaz de llegar hasta el final pues no lo sé luego la mar el destino marca no pero pero bueno siguiéndoles a todos mis compañeros porque es una regata muy especial en la que es verdad que se corre a la inversa eh, yo pude conocer en directo a ocho de los participantes los demás bueno gracias a WhatsApps y estas cosas podemos estar todos en contacto y realmente es gente que lo está haciendo francamente bien eh, y ahí siguen peleando no entonces bueno ahí están um, por ahí veo frente a vosotros a, a Cole la chica americana que, que wow uh -huh. está haciendo un gran trabajo está negando muy bien ya vi allí que era muy rápida tiene un gran equipo de tierra está haciendo algo fundamental que es la comunicación cuidarla muchísimo también
0: totalmente, muy de acuerdo muy de acuerdo, creo que tiene muchos puntos por encima del resto digamos de cómo está comunicando este, cómo está va, va a sonar por ahí feo, pero digamos eh, cómo está vendiendo este proyecto de, de formato de regata la verdad que es eh, fantástico
2: es fundamental que lo haga porque cae simpática, yo puedo decir que por amigos míos aquí hay gente que no puede con ella, porque cómo es que sale vestida de rosa con un vestidito y unos zapatos de tacón ¿Y por qué no? Eh, esto es un show, es un espectáculo. Exactamente. La siga está navegando de maravilla. Otra cosa es que me dijeras que fuera arrastrándose por allí y que estuviera evitando cualquier situación de mar, ¿no? Pero todo lo contrario, es una gran marina. Eh, está demostrando mucho. Hoy justo acaba de pasar cabo de hornos eh, Ronnie Simpson, un chico americano que es otro que es absolutamente encantador. Es que no, no podría decir una sola palabra de ninguno que no que no sean increíbles, porque por ahí detrás aparece un chico, bueno, un chico, ya no es un chico, pero, pero a François está, está, bueno, viene la gran estrella, que es Andrea Mura, que es un grande y que acabáis de pasar por ahí, ahí está, ahí está este Ricardo, sí. desconozco por qué ha subido tanto, algún día le preguntaré. Sí, que... ve,
0: veremos a ver si hace alguna declaración del tema, por qué fue tan al norte, ¿no? Pero bueno. Lo sé.
3: Claro. No
2: sé, y no aparece nada tampoco en, en el grupo de WhatsApp que tenemos, que es más privado, digamos, uh -huh. no, no sé el motivo. Y no puedo olvidar ahora mismo a, a un top, que es Alessandro Sosato, que, que acaba de romper un movenque bajo del mástil y ayer... Y que, y que bueno ha conseguido mantener el palo arriba eh, con unos vientos unas burdas de dinema y aguantándolo y que bueno es un tío que se merece todo la, lo mejor de las suertes no y, y, y ahí lo dejo porque realmente faltan los demás eh, sí sí cada
0: uno. Eh, ¿qué,
2: ya, ya que
0: te tengo te, te, te pincho un poco y podés agarrar y decir paso de esta no pero qué, qué te merece Filipe de la Meo? Digamos, que va primero, hizo un, la verdad, un recorrido envidiable, parece que fuera sobre un escaléctric y no sobre.
2: Es el único pequeño, pequeñísimo error que creo que estamos teniendo. Es decir, a, al fin y al cabo um, hay un rating, en este caso IRC, y nos agruparon mm -hmm. de tal forma que saliéramos todos los sábados a las 3 de la tarde. Creo que ha salido demasiado pronto, pero eso lo sabemos ahora, a todo claro. pasado. A toro pasado todo es fácil, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se ha salido un poco demasiado pronto. Y me da mucha lástima porque está haciendo una regata excepcional. Totalmente. Pero una cosa no quita al otro. O sea, por favor, que nadie se equivoque. Sí. Una cosa no quita al otro. Eh, pero me hubiera gustado verlo. Tiene demasiada distancia. Y ya se vio casi, casi, no desde el principio, pero. pero uh, hubiera sido muy emocionante. Porque creo, creo sinceramente que tanto Andrea Mura. Como desde luego, eh, eh, Cole, eh, hubieran llegado los tres muy juntos, muy muy juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál? es una pena porque alguien dirá, llegará a decir, eh, claro, es que el rating estaba mal, se le puso en el sitio donde no estaba, y entonces por eso se tanta ventaja. Y sería claro. tan injusto.
0: Totalmente. Que, hecho,
1: Vos sabés que con esto que estás comentando, aparte de saludarlo al lobo Janelli, que tiene sed. Hola, ¿cómo te va? <ríe> ¿Qué
4: tal, buenas tardes a todos, gusto en verlos. Esto que estás
1: comentando fue tema de reunión tantas veces con las regatas de, de PHRF, pero las regatas de formato persecución no en, en la Comisión Interclubes. Este, además hablabas de IRC, que es una fórmula que nosotros luchamos tanto para, para obtener y la hemos obtenido. Y bueno, parece que el público no fue el que la, la aceptara, pero este, es una fórmula muy, muy interesante. Y bueno, este formato me parece genial. Pero con esas cosas que hemos discutido tantas veces, ¿no,
3: Marcelo? Sí, eh, eh, lo escuchaba y, y pensaba exactamente lo mismo. Y si es difícil para acá, cuando lo hemos puesto en práctica en regatas de corta duración, me imagino que calcularlo para una vuelta al mundo debe ser una tarea bastante, bastante más compleja y, y bueno, claro. eh, entonces después sí, se le puede echar la culpa al rating, se le puede echar la culpa a un montón de... De otras cosas, pero tiene lo interesante de que es el problema de si no tenemos habitualmente las regatas de handicap para el público externo que no entiende cómo es eso de que el que llegó primero no ganó. En cambio acá eh, bueno. se, se, se logra el efecto de saber que el que va llegando es el que ganó. Y para usando la palabra que Juan comentaba antes, para vender a veces el producto de una regata eh, eso es muy bueno, ¿no? porque si no volvemos a <ríe> ese viejo... Mientras yo recuerdo, era chico, navegábamos con el lobo y, y todavía en las épocas de esa corría el Fortuna, por ejemplo, y el título era Ganó Fortuna. Llegó el Fortuna, sí, había llegado primero. Después bueno. resulta que los corregidos le ganábamos por...
2: Me, me decíais antes si, si había algún tema que no quisiera entrar. Justo el tema de los ratings es un tema que Ajá. yo digo siempre, sí. ¿no? Que, las fórmulas de medición a mí no me gustan, pero no, una cosa es que no me gusten y otra que no las considere un mal absolutamente necesario. Exactamente claro. el discurso que habéis tenido, porque uh, es la única forma de que podamos competir barcos más pequeños y más grandes, barcos más lentos y más rápidos eh, de una forma toda en conjunto. Con lo cual eh, yo creo que puedo decirlo. Porque vengo ahora de hacer unas 300 millas a 3, una regata importante aquí en España de invierno, muy bonita, sabiendo que mi barco era el que tenía, en principio, el barco con más rating de todos, eh, compitiendo contra barcos que estaban absolutamente bien medidos, muy mediterráneos, ¿no? Y que yo no tenía ninguna op oportunidad de partida. Lo que pasa es que a mí no me importa eso. Es decir, porque yo sigo disfrutando, si enlazo con lo que decía al principio... Yo disfruto del, del juego, yo disfruto de navegar y de, y de ver gente tremenda navegando, ¿no? Y de medirme a ellos. Y por otro lado, es verdad que no le doy la importancia, y entendedme, no le doy la importancia al detalle, al centímetro, porque no es mi juego, uh -huh. pero es la forma real de que podamos todos competir. Porque es que si no, se quedaría fuera un montón de gente, ¿no? Entonces, pues sí. a veces no aquí, en, en esa parte del... En, el, en España lo digo y me entienden mal, porque a veces se lo llevan demasiado, quiero decir, a mí me duele cuando el, el rating sirve de excusa. Ah, es que tiene poco rating, es que está mal medido, es que... No, claro. no perdona. O sea, eso es ese mal necesario fundamental, donde hay un trabajo detrás tremendo, de poder intentar precisamente ajustar, porque no, no se casa con nadie, eh, ajustar para que todos podamos competir. Una vez que lo aceptas, ya hay que quitarse de excusas. ¿no? Entonces, a veces no lo explico del todo bien y quizás, mira, ahora lo está haciendo mucho mejor en ese sentido. no es decir Y esta regata...
1: Justamente, justamente es el gran trabajo que tiene que hacer una organización para, para que las cosas sean lo más justas posible y es tan sencillo echarle la culpa, ¿no, Marcelo?
3: Eh, claro, al rey, sí. cuando lo que falló pueden haber sido tantas otras cosas. No, absolutamente, aparte, eh, bueno, el sistema nuestro es bastante simple y, gen y genérico, pero aún en eh, los sistemas de, de rating más complejos no y, y con mayores variables, y buscan un promedio, y por eso lo planteaba en el tema de que no me entra en la cabeza cómo calcular un rating, una diferencia, para agregar una regata a la, a la vuelta al mundo, si sin ir más lejos eh, eh, acá mismo, de hace un par de semanas atrás, se corrió a Buenos Aires, Punta del Este. El barco puntero, Exacto. un TP52, batió el récord existente por dos horas. Una barbaridad. Fue, sí. Sí, fueron, como decimos acá, a las Chapas. Y la regata la ganaron los barcos chicos, porque entraron con un frente atrás más fuerte y Y, y eso no es culpa del rey y no es culpa de ah, ah. la realidad de cómo van variando las... Las condiciones y como los distintos barcos eh, aprovechan unas y otras. Mm -hmm. Así que, Juan, no nos has contado, no por menospreciar tus palabras, pero nada nuevo. No sucede solo <risas> en España, eh, te lo puedo asegurar. Tema nuestro casi diría de cada día.
0: Y no, ahora no solo diría... en una pequeña vuelta al mundo, sino que también en Regatas del Río de la Plata sucede. Ah, este... eh, abs
3: absolutamente, absolutamente.
0: <risa> eh, Juan, sería, contanos y, 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 un sea, poquito. Sería... No, perdón, perdón, Dani, perdón, perdón.
3: perdón. Perdóname. ¿Sí?
1: Eh, ahora han, no te diría inventado, pero han buscado un formato nuevo para el campeonato del próximo fin de semana, aprovechando eh, que es bastante extenso, eh, algo más divertido, algo más fácil. Contanos los motivos ¿no? por, por el cual eh, tuvieron que hacer un, una presentación de ese tipo, no, de regate, y contanos cómo es.
3: Les comento, nosotros... Tradicionalmente, hace muchos años, los sábados de enero y febrero, organizamos unas regatas que son muy sencillas, te, puede, te puedes inscribir hasta cuatro horas antes por internet, son gratuitas gracias a la colaboración de los distintos clubes que se prestan a organizar la parte del agua. Y nos encontramos este año con un fin de semana de cuatro días, algo excepcional, y entonces. Se nos ocurrió como variante, eh, son fines de semana que sabemos que mucha gente se va a ir a la costa, va a aprovechar pero también son muchos los que están acá, y dijimos, bueno, los que están acá, ¿qué le damos? ¿Un solo día de regatas no. Entonces armamos un esquema de tres días, va a ser sábado, domingo y lunes, pero por otra parte también somos conscientes que, y esto es una cosa general que se viene notando en los últimos tiempos, que conformar tripulaciones numerosas, o sea, tripulaciones adecuadas para los barcos de, de mayor tamaño, cada vez es más complejo. Entonces, se va a correr con un formato que le llamamos de tripulación reducida, que se está aplicando también bastante. En este caso, es con una fórmula muy simple basada en la eslora de cada barco, eh, que básicamente ¿qué es los barcos de más de 7 metros y algo para arriba en lugar de llevar normalmente 4 tripulantes van a llevar 3 no sé, un poquito más en lugar de 5, 4 y, y así está explicitado y es un primer paso porque lo otro está en desarrollo y implica ajustar eh, los sistemas de clasificación el reglamento y las serie cosas más pero pues, esperamos en breve tener la opción de que en el sistema nuestro normalmente cualquier barco tiene un rating estando stand, su rating que dio por las mediciones de la declaración presentada, un rating para poder correr sin spinnaker, porque de hecho organizamos y muchos clubes organizan esa opción de regata, y a su vez va a tener la posibilidad de declarar eh, algunas medidas diferenciales, por ejemplo un Genoa más chico, una mayor en lugar de usar una mayor de tope cuadrado, una mayor eh, más tradicional y algunas otras variantes, y tener con eso un rating de tripulación reducida. Apto, por ejemplo, para las regatas, nosotros acá le llamamos, tú le llamas de a dos, nosotros llamamos regatas do en dobles, ¿no? Que también es un formato que ha crecido mucho y, y se da un poco por esta condición que hablaba de las tripulaciones y que por otra parte son muy divertidas, ¿no? Así que claro. el fin de semana que viene tenemos este campeonato, digamos, oh, como es casi obvio, de carnaval. Tres días de regata, una regata por día a las dos de la tarde. Van a ser regatas de marcas fijas, cosa también de facilitar eh, con este manejo de, de menor tripulación. Y, y bueno, esperamos que, que los que vengan se diviertan y, y aprovechen el haberse quedado en Buenos Aires y tengan la oportunidad de navegar.
1: Allá también tienen que hacer, Juan, eh, algunos malabarismos, algunas cintas como para que la gente pueda salir a navegar aunque no tenga la tripulación completa, o, o es más sencillo conseguir tripulantes.
2: No, 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 es igual el mismo problema, porque al final falta mucha difusión, falta mucho vender, como hablábamos, falta mucho el contar lo que hacemos, la imagen de la vela sigue siendo tremendamente elitista. y Mira,
1: qué tema ese. <ríe>
2: sí y, y esa parte elitista también hace que los clubes a veces sean un poco cerrados, aunque es verdad que todos los clubes ahora mismo se quieren abrir porque faltan tripulaciones. Eh, estamos viviendo una época en la que solo tenemos que tirar de teléfono para creernos que estamos todos al próximos y no es verdad. Falta, falta que la gente esté allí dispuesta a pasar la manguera y a hacer unos bocadillos, a qué hago para que me saques a navegar, que te digan que no y que sigas a continuar. Y eso no estamos de moda. Hace no mucho, mucho tiempo de una charla y me sorprendió un chico porque hablaba de que una de las cosas que tenía el deporte en general, pero yo hay que trasladarlo al nuestro, era que había que poner de moda la palabra paciencia. Y es verdad, la hemos perdido, ¿no? La Pero bueno, por cierto, que no se me olvide, porque Marcelo, has dicho una cosa que te, que te voy a meter el dedo ahí. ¿Cómo que las velas triangulares son las tradicionales y las velas cuadradas
3: arriba...? <risa> Cuadras, ¿sí? ¿sí? Bueno, ah, no, no estamos hablando no de siento... gavias cangrejas ni escandalosas ¿eh? claro? <risa> Perdona, perdona, pero una mayor
2: cangreja no es lo mismo que una mayor de estas cuadradas Yo os lo cuento así a todo el mundo, digo, ¿cómo poco moderno? No, esto es lo que llevaba antiguamente Luego nos fuimos al Marconi, pero primero veníamos de las cuadras
0: <risa> Y mucho más lindas se pico esto no, es
2: importante eso ¿eh? es importante porque al final no inventamos tanto desde luego los barcos vuelan ahora mismo ya son aviones claro. ¿no? también es verdad que hace no tanto tiempo en un podcast genial que es son de mar aquí en España es cierto eh, invitaban a, a, a Gonzalo eh, Redondo que es uno de los grandes ha trabajado mucho con Juan Cotuillán y Gonzalo es un chico gallego que trabaja mucho diseñando foils eh, explicaba no que eh, el primer velero con foils era de 1906 y no me he equivocado, Entra. 1906 con lo wow. cual eh, bueno, y cogemos el libro de Fred Curry, esa maravilla que hizo en su día de la teoría de la vela y, y eh, ya hay una, aparte de las mayores con sables ¿no? eh, ya habla de foils y habla de cosas ¿no? o sea que realmente lo que he, sí hemos evolucionado muchísimo ¿no? es en, en los materiales, desde luego pero claro. Me ha divertido oírlo porque yo últimamente lo insisto mucho No, 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 la vela tradicional es muy importante Fijaos en esta mayor cangreja Bueno, no, esa es una mayor square Porque claro, hay que hablarlo en inglés ah, obvio. No, Esto es una mayor cangreja Y el sable de arriba es el pico o la percha, como quieras yo, No, no, sí, 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 sí Bueno, bueno no, sí,
1: no, se olviden, no se olviden que, que la navegación nació antes de la rueda Así que es más vieja la navegación que la rueda, así que la, la cantidad de ejemplos que podemos encontrar en todos lados y lo que se ha avanzado en tan poco tiempo, porque digamos que hasta el 1900 este, el ángulo de navegación era muy amplio ¿no? Y, y en tan poco tiempo se redujo de una manera formidable, bueno, hasta llegar a esto que hoy este, con el tema del viento aparente y toda la tecnología estamos navegando a mucha más velocidad que el viento Así que, este, increíble lo, lo tecnológico. Mm, que, al, sí. que al señor Lobo Janelli no le interesa tanto lo tecnológico. Él está más con todo el tema, ¿no es cierto? Casi con las cangrejas, pero como,
3: como que... la. Claro,
1: <risa> claro. Con los clásicos maravillosos de, del Lobo. ¿Cómo estás, Lobo? ¿Qué tal? Buenas
4: tardes, chicos.
1: No Te la serio. conversación. Te veo calladito ahí.
4: No, no, muy atento. Pero uno, se este, adora... Encontrar acá con Juan, eh, gusto en verte nuevamente. Y, eh, Marcelo, tantas millas navegados juntos que tenemos, ¿no? Este, ah, tengo ahí. una foto ahí permanente de fantasmas si habremos tirado bordes y qué lindo verte acá. Hace tiempo ah, que no nos vemos por el agua. Eh, con respecto a que yo estoy lejos de la no la sigo muchísimo, me encanta, me parece bárbaro, pero por una cuestión de edad. Me aferro a que no perdamos las tradiciones. Eh, pues, como, como no perder nuestra historia. Y sobre todo en el caso de Argentina, que tiene una tradición y una historia náutica tan tan rica, tan rica, porque pensemos que el tienen en Argentina empezó a fines de la, del, año, del siglo XIX. Ya, como, claro. Sí, casi a fines del XIX. Ya había club náutico, yacht clubs y mucha gente navegando. Eh, lógicamente empezó con gente de élite, pero poco a poco la Argentina por su estructura política económica permitió que mucha gente sin pertenecer a una clase de élite o algo así se acercara al río y tuviera su barco. Y eso creo que hay que, no hay que perderlo, hay que preservarlo y los que... Tenemos los barcos este, viejos, antiguos de antes, como me gusta decir a mí, que eh, debemos cuidarlos y, este, y seguir manteniendo esa tradición. Lógicamente, yo creo que ya por tener libertad de enrolamiento, no voy a volar en, en, arriba de un barco. Pero no, no bueno. Vas a volar. No, no, no. Pero realmente me apasiona verlos cuando los veo pasando, volando. me parece, y envidio mucho no tener 50 años menos o 60 años menos para poder estar ahí. Para a... probar todo eso. Sí, 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 me parece apasionante. Me gustaría saber si esa, esos barcos van a dejar navegantes, o van a generar navegantes, o, o van a ser simplemente grandes deportistas de elite de alto rendimiento, haciendo acrobacia en el río o en el mar. Eh, bueno. Yo creo que la, la suerte que hemos tenido nosotros, que hemos, eh, la historia de nuestra náusea nos ha generado, en, ha generado una, una, un, un gran patrimonio de navegantes. Que claro.
1: es, eh, eh, le, 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 puedo, le puedo comentar a, a Juan. Eh, el primer título mundial de algún deporte para nuestro país fue de la náutica sí. eh, antes que cualquier otro así que imagínate también veníamos segundos con el boxeo pero ya lo hemos pasado al boxeo que últimamente no nos ha dado tantas satisfacciones y hoy la náutica en cantidad de medallas de, en campeonatos mundiales en, en olimpiadas y en, en todo lo que, lo que se compita a nivel internacional hemos tenido muchísimos representantes con, con todo éxito. Así que fíjate vos cómo, cómo nos negamos a, a este deporte en este país, ¿no? Eh, se, se habla de que Buenos Aires eh, le da la espalda al río, y, y eso es tan cierto, después se preguntan, pero hoy oh, mira ¿cómo puede ser que haya tanta gente navegando? Y cuando hay un problemita impositivo, rentas y esas cosas, te mandan todos los inspectores los clubes a ver los barcos que están aprovechando una última novedad que hubo con esto de Arba que se metieron en, en alguna guardería náutica ¿no? pero bueno, ese es el problema que estamos, que vivimos no podemos hacerlo más popular hoy hay muchos clubes que traen chicos humildes con bajos recursos para introducirlo en la náutica y que vean de qué se trata y lo hace Brasil también hemos tal vez copiado de Brasil este tipo de cosas Uruguay eh, lo está haciendo ahora y, y es importantísimo porque eh, todos los chicos que nosotros conocemos que hoy son grandes navegantes y que han iniciado con Optimis tienen una conducta y tienen una, una educación a nivel general eh, formidable, ¿no? Y esto creo que la náutica y, y toda la manera de, de conducirse en ella este, le da a cada uno, ¿no es cierto?
4: verlo
2: Ver el, ese elitismo de la vela y solo ponerle estigma de elitismo... Uh... Claro. Igual ahora me voy a mojar mucho, pero es estúpido. Quiero decir, yo no tengo ningún problema de que... porque así, así he podido navegar yo. Ojalá claro. hubiera mucha más gente con dinero que tuviera barcos y así pudiéramos ser muchos más los que formemos parte de las tripulaciones. Yo lo he dicho por activa y por la pasiva. Hay, hay deporte no, no sé si hay deportes más baratos. Es, decir, es tan barato como jugar al fútbol en un patio.
1: Bueno, miramos. Y me claro dicen, sí.
2: ¿qué dices? ¿Cómo? Mm. Puedes salir a navegar, el dueño del barco le sale, claro, le, le sale caro, claro, pero puedes salir a navegar simplemente, ni teniendo unas botas, simplemente estando allí. No hace falta solo hacer regatas, es ¿eh? navegar, y eso cuesta cero, cero. Yeah. Entonces, eh, eh, y eso es una realidad, eso es indiscutible lo que acabo de decir. Uh -huh. o sea, es como jugar en, el, en la calle un balón y que jueguen 22 personas. Uno será el dueño del balón, los demás... Los demás están jugando. Lo mismo puede llegar a pasar en los barcos. Y yo soy un ejemplo.
3: Es Tantas veces
1: hablamos, hablamos de esto, ¿no, Marcelo? En las reuniones de SIC.
3: este cual, Dani. Eh, a ver, eh, creo que, como comentaba antes luego, un acervo muy importante que tenemos acá en la Argentina son los clubes. Nuestros clubes náuticos que, en algunos casos, creo que son prácticamente únicos en el mundo bueno, la envergadura de, que llegan a tener. Y, y lo que es como formación eh, el hace, hace muy poco, eh, en una charla con el presidente de la federación, él comentaba que estaban reviendo el tema de los optimis principiantes que no empezaran tan chicos a, a competir, sino a navegar. Y yo recordaba cuando estaba en la asociación de óptimas hace muchos años, que yo siempre decía en esa época era un viejo que tenía casi 40, yo, y decía, yo quisiera que todos estos chicos no sigan compitiendo necesariamente, pero que cuando sean como yo, sigan navegando. Eh, y, y a esto, eh, alguien muy metido en el tema, también me comentaba hace pocos días, que por ejemplo, en Estados Unidos mismo se está impulsando mucho y ha crecido muchísimo. Eh, el Optimus y las clases menores eh, y buscando que los chicos naveguen y que tengan entren en las competencias y demás, como una fórmula para sacarlos de las drogas y todo el resto de, de las sí. cuestiones perniciosas que, que los rodean de hoy día, así que llegamos todos creo de vuelta al, al mismo ejemplo y, y bueno eh, bien decía Juan, yo recuerdo de chico, era pararse en la pluma de Ico y por ahí, conseguir subirse, no para correr, pero algún barco que fuera hasta la cancha de regata, me pasaba ahí, yo ya estaba ahí con mis salvavidas preparado, a, a la lancha de la comisión, veía la regata, era un, por ahí de esa época había muchos lining, bueno tenían su tripulación armada, pero bueno, el poder navegar ese ratito y hacer después la vuelta al puerto. Y... Teníamos,
1: teníamos un ejemplo en mi club que un señor muchacho joven venía y recorría las marinas se llamaba Gaby Meyer y de paso le mandamos un gran saludo y te pedía prestado el barco y a veces se lo prestábamos ¿no Gaby? Y, este, y bueno y salía a correr y resulta que trajo una cantidad de, de premios de, de su campaña por Europa impresionante eh, eh, un gran ejemplo y de paso le mandamos un gran saludo a Gaby y que venga por el
0: club. Ahí, ahí Gaby nos está diciendo que, que bueno, nada, esto de, de los comentarios de los foils, y dice que ya Tabarlí andaba probando foils para competencia. Este, claro. eh, Juan, contanos un poco de, de tu barco actual, que, bueno, yo lo pongo como tu barco, pero sabemos, digamos, la, la, el, el Sorolia, ¿sí? El que... El que te, barco, te que ayuda de a barco. batir récords, sí, que no claro. quiero que, que se pierda eso. Eh, creo, igual creo que Alex Pellia no sigue nuestro programa, así que no, no pasa nada. Pero, pero bueno, creo que le, le sacaste un récord que tenía, no sé si lo había hecho con un mini transat o, o algo parecido, ¿no?
2: Ex estuvo hace unos 2007, eh, lo intentó, son 55 millas, entre, se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos, entre la isla de Ibiza. Y la ciudad de Denia Él lo hizo como yo, entre Denia y San Antonio En Ibiza Él lo hizo como un mini transat Cometió el mismo error, pero lo hablamos en su día Que cometí yo Y es un poquito demasiado de viento A mí me metió mucha mar y mucho viento ¿Por qué lo hice? Porque era gratis, básicamente Porque lo tenía al lado de
0: casa
2: <risa> Porque los récords están para batirlos Porque Alex Que lo considero amigo Y sobre todo lo admiro muchísimo eh, bueno, eh, pues, eh, pues lo que me escribió justo después, que me hizo mucha ilusión, ¿no? Dice, vaya, además, ahora me toca volver a, a batirlo. Y ese es el espíritu, ¿no? De, lo, de los récords, ¿no? Es la navegación pura, intentar llegar de un sitio a otro lo más rápido posible. Mi barco es un Class 40, muy antiguo. Es el, los Class 40 se numeran según la medición. Ahora mismo creo que van ya por el 205. Este es uh -huh. el 69. Este es un barco muy particular porque, porque perteneció directamente al astillero. Este es un modelo de la Casa Estructuras, es un Pogo 40, pero después de haber hecho Pogo 40, que es un barco, que ahora os digo así muy rápido porque es tan especial. Este es el primer Pogo 40 Sport. Y, y el Pogo 40 Sport, eh, por ahí está el Pogo 40 Sport, este en concreto que solo hay tres modelos, o sea, solo hay tres unidades, luego ya saltó al S2 que es diferente, S3, S4 Este es ganador de una Quebec Saint-Malo, de la Transatlántica Quebec Saint-Malo con con Alvar Mavir, uno de los grandes franceses ¿no? Y, y bueno, llegó a mis manos gracias a su propietario anterior, realmente a Damir Cargo, un tipo croata fantástico, que me ha permitido ir pagándolo poco a poco, y a un grupo muy importante de gente que que me ha prestado dinero para, para adquirirlo, ir poco a poco pagándolo yo también. Eh, precisamente, de esos tres unidades, dos estábamos en la Global Solo Challenge. François, el Caguan 3, es un barco idéntico. Eh, ¿Quién se cambia? Pues que son por dentro pura regata. El Pogo 40 por dentro es un poco distinto. Digo que es un barco muy especial, es un diseño de fino porque cuando en el año, y igual me equivoco, 2003, 2004 eh, se creó la, o sea, el Open 40 que realmente eran barcos carísimos tremendamente caros, barcos en carbono tal, ya había Open 40, Open 50, Open 60 era excesivo y entonces alguien, no sé quién, tuvo la genial idea de limitarlo muchísimo de hacer barcos construidos en fibra de vidrio con el mismo calado 3 metros, con la misma altura de mástil 19 Manga, ma manga máxima de 4,50, eslora de 40 pies reales, 12,19, eh, cuatro literas, una cocina, todo es obligatorio. Es verdad que ahora mismo los prototipos eh, son tremendos, ¿no? Pero bueno, hicieron algo. Y el Pogo 40 fue uno de aquellos primeros diseños iniciales. Uh -huh. Hoy en día eh, todos pesan lo mismo, a priori, luego la edad nos va metiendo kilos, ¿no? Como sabemos, pero... Eh... Ver lo que anda un, un Class 40 actual con esas condiciones, con el mismo peso que pueda tener el mío, y ver que te puede sacar, bueno, que pueden hacer, eh, creo que el récord están 420, 414 millas en solitario en un día.
3: Uh -huh. eh, wow. Es una asignatura tremenda, ¿no? Teniendo 400
1: buen... millas. Lobito en solitario tres, tres días a Brasil con eso. Puro diseño. Más o menos, claro. ¿no?
0: Este, eh, Juan, el de Cole Brower, que también es un Class 40, ¿qué diferencia tiene con, con el que ibas a, a tener vos corriendo?
2: Primero, es que es un barco eh, es un Class 40 americano no sé el diseñador del barco está muy bonito el barco, yo lo vi está full equip Ajá. realmente tremendo eh, bueno, no hay otra fórmula ¿no? para ir a una regata de pero más allá de que estuviera muy equipado, es que encima estaba Precioso, pintadito, espectacular. Realmente muy bonito. Está demostrando ir rápido. Eh, es verdad que cuando salimos, ella salió por delante. Los dos barcos americanos, de los tres americanos que hay, dos salieron unas horas antes. Había un temporal tremendo en uh -huh. Coruña. Salimos, eh, el consejo fue retrasar un poco la salida, pero a partir de ahí cada uno salía cuando quería. Ellos salieron hace las 5 de la mañana. El grupo más el resto salimos a las ocho y media. Decidimos ir juntos, además, por, también por, por lo que hablamos de vender, ¿no? porque verán las imágenes un poquito más de regata. ¿no? Sí. Creo que, bueno, yo estoy muy satisfecho como navegué yo, tenía muy claro el camino y hacia dónde iba el viento y les pude sacar mucha ventaja, entonces no me llegué a medir en, en velocidad real de tenerlos al lado. Eh, pero la, la diferencia,
0: yo porque no lo vas a decir Pero la, digamos, la diferencia al arranque Que nosotros vimos en el tracker Fue impresionante, digamos La diferencia que venías sacando Parecía que, no sé que Ibas problemas. a comer crudo
2: No, pero no, navegué bien O sea, para sí, qué
0: decir otra cosa sí, sí.
2: Pero, pero porque lo tenía claro Tuve ya muchos problemas Hubo una rotura muy, muy importante al principio Que nadie se enteró Nada más a las 7 horas eh, de día todavía Sopló muy duro y lo sabíamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo tomé una decisión bastante clara. Creí que iba a poder pasar de un solo bordo finisterre, que no pude. Tener en cuenta que te, estamos teniendo un problema en España y en Portugal muy importante, que me parece una tontería, pero que, que está ahí, que es el tema de las orcas.
0: Sí, claro.
2: Tenemos una familia, no, ahora ya son dos familias, creo, quizás más ya, de orcas que eh, no son agresivas. Eso la, la realidad es que no son agresivas, pero si fueran agresivas, el problema sería mucho más grave, pero les da por jugar con los timones. Y, claro. y es que hay un montón de imágenes: barcos que estuvieron ahora en la Ocean Race, sí. se grabaron por 65. Un barco búlgaro que está en la regata con Pavlin eh, le rompieron el timón. Y yo, cuando llegué a Coruña subiendo, las tenía justo por delante. Eh, tuve mucha suerte. Entonces había que tomar esas decisiones, ¿no? Es decir, bueno, mismamente uno de los chicos, Roberto, salió a probar unas velas, tuvo que dar la vuelta, pero las tenía las tenía delante. Eran de las que atacaban, de las que no, no lo sabes ya, ¿no? Porque ya tenemos un poco de psicosis aquí. Pero es que era algo que había que tener en cuenta. Entonces, hay un separador de tráfico, un dispositivo, uh -huh. no podíamos tocar, y la opción de pasar por fuera, pasar por dentro. Yo tenía claro que cuantas menos millas, millas hagas, más corto es el camino. Claro. Entonces, de por dentro creí que iba a poder pasar el finisterre, y me obligó a hacer un bordo, pegó muy duro, mucho más duro de lo que hubiéramos querido ninguno, o sea, muy duro, muy duro, y mucha mar, pero bueno, de un, dos repiquetes y me permitió tía para adelante, yo quería soltar escotas pronto y salió bien, recuperé el camino y, y eché a andar. Luego fallaron cosas, se me cayó una driza, error mío, culpa mía, que alguien dijo por ahí que se había roto y no, fue un error mío a veces más es menos y en mi caso fue así y bueno y a partir de ahí pelear porque otra cosa no pero pelear se me da bastante bien hace tres días hablabas del boxeo estaba viendo un, un combate de maravilla eh, tremendo así es. Eh, entonces hay que pelear hay que pelear porque no. el honor el honor es otra de esas palabras que se pierden no y eh, está en uno mismo primero y yo tenía que pelear. No. Lo, lo vi muy complicado ¿eh? desde el principio. Pero bueno, luego cuando salí y tiré hacia el sur, salí convencido. Tal cual como son. Uh -huh. Lo que pasa es que no esperaba que, que los pilotos el problema, por eso no, no acababa de solucionarlo. ¿no? Eh, funcionaban a ratos, luego fallaba, luego volvía, luego. Y en los dos casos fue lo mismo. ¿no? Un tema tan tonto y tan estúpido como las escobillas de los motores eléctricos. Claro, claro. Nada más. Entonces,
1: bueno. ¿Cuál? ¿Qué hay por delante? ¿Planes?
2: ¿Qué hay por delante? Uff, vaya pregunta. Um, cuando llegué de a esta historia venía un poco roto, la verdad, para que vamos a decir otra cosa. Uh, pero muy pronto me ha servido para limpiar muchas cosas. Tengo muy claro que si quiero otro proyecto, de momento estoy peleando por mantener mi barco. Y esa es una pelea que está siendo muy dura, tremendamente dura. Pero lo que sí puedo decir es que voy a correr las 200 millas a dos, otra de esas grandes regatas que tenemos aquí de invierno, que me hace una ilusión tremenda. No tengo mm -hmm. posibilidades por rating, pero sí voy a pelear por intentar llegar los primeros. Voy muy bien acompañado, con quien quiero ir, que es con mi pareja. Eh, ella sabe que puede ser la última regata del barco. ¿Para qué vamos a decir tonterías? Somos deportistas. Esto es así. Right. Ahora bien, ¿qué hay por delante? Sigue estando la línea del horizonte. Esa no me la han quitado. Estando. Y yo sigo soñando con ello. No me importaría ¿eh? dar una vuelta al mundo, saber lo que hay con un barco de crucero tranquilo, sin correr, disfrutando de encontrar amigos, parando con vosotros allí diciendo, wow, mira, eh, ponemos piel a las caras ¿no? detrás de una pantalla.
1: Aquí te vamos o... a poner el timón enseguida en cualquier barco, ¿eh? seguramente.
2: Y si me, si me ponéis a... Mira, hablabais de... A charlas, la banda me encantan, pero luego vamos al agua. ¿no? Y um, bueno, eso es importante. ¿Hay cosas? Sí, hay cosas quiero quiero intentar la vuelta al mundo, faltaría más es lo que llevo haciendo desde niño, nada ha cambiado lo voy a conseguir, sé que sin un equipo humano, un equipo humano no lo voy a poder conseguir eso sí. lo tengo claro desde siempre, pero esta vez eh, empezando por Pep Portas, que es un tipo increíble que me ha traído el camino que es un gran periodista, amigo de Jauma Soler también, que hablábamos antes con Pep con eh, Bernel con un grupo de gente que, bueno, estamos en esa ola ahora mismo que tengo que intentar mantener viva, uh -huh. vamos a intentar así que quién sabe si en el 2025 podemos hacer algo algo bonito. Y, 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 y lo vamos y lo vamos a estar comentando acá seguramente
0: claro
1: sí. Lucho. Si no lo claro conseguimos, sí.
2: sabréis disculparme, lo sé porque al final de lo que se trata es que nosotros tampoco hacemos algo tan extraordinario salvo soñar y sí, bueno. que algo que tenemos que vender es eso no porque hay mucha gente joven por detrás nuestro y gente joven de espíritu, porque no hay nada más increíble que una persona, una señora de 60 años que decide ponerse unas zapatillas de deporte y echar a correr una competencia de 5 kilómetros. Me parece tan alucinante, ¿no? Como lo que una vuelta al mundo. Al final somos gente normal queriendo hacer cosas extraordinarias. Nada más.
0: Bien. Y para cuando... sumarte un poquito para, eso, para esos sueños, ¿sí? Este... Eh... Bueno, eh, nuestro amigo Francisco Manchone acaba de tirar en el grupo, sí, de, en YouTube, que cuentes con él para el ploteo del barco, para todo lo que necesites, este, que ahí vas a tener un granito de arena que va a ir desde Alicante, eh, directo Manchone, a, a... Yo me bar.
1: quería apuntar un cliente, Manchone, ya lo a, <risas> al lobo Janelli para pintarle el barco, y ahora es será posible... Te, justamente te estaba por decir que Daniel Llover no plotea barcos, pero bueno, me ganó de mano. Manchones, que <risas> plotea aviones. Mirá cómo claro, me ganó de...
0: claro.
1: <risas> eh, Marcelito, contanos un poco cómo viene. Primero, eh, faltando 10 minutos menos para que tenía el programa, vamos a contar con, con la presencia de la gente de la SIC el resto del año para, para ver cómo va todo, para, para contarnos las los proyectos y las regatas que están organizando y, y seguir un poquito el campeonato con cada uno de los competidores pero contanos qué pasa con la SICA a partir de marzo ¿no? porque ahí es donde viene todo el movimiento vienen los campeonatos ya tenemos por supuesto el calendario finalizado que sabemos que lleva mucho trabajo
3: y cómo viene el año, cómo lo ves Bueno, en, en algunas cosas somos bastante tradicionales y mantenemos el esquema del campeonato de que acá del Río de La Plata, anual, con una regata todos los domingos. Eh, después, en el desde septiembre, vamos a tener el desafío de Interclubes, que posiblemente sea el campeonato más movilizante y más divertido y competitivo que tenemos. Como bien decíamos uh -huh. antes, la fórmula es muy genérica, es para que puedan como decía, comentaba Juan, pueden navegar barcos de todo tipo, pero ahí se afilan lo, los cuchillos y, y vienen los mejores de cada club, subiéndose a, a los mejores barcos, las mejores tripulaciones, que, que no sean las habituales. Por los colores después, del club, el, ¿no? Sí, y después, el, exactamente, por los colores del club es el, el lema. Y después eh, tenemos la expectativa de terminar el año con el campeonato argentino, volviendo a un esquema que teníamos hace muchos años, tuvimos que adecuar un poco la fecha por un cambio en los feriados que hubo después de cerrado el calendario, así que en ese sentido va a ser bastante de lo habitual. En eh, principios de marzo estaremos actualizando la, la tabla de ratings anuales, como hacemos uh -huh. habitualmente, chequeando los resultados de, del último año, y después hay pilas de regatas de los distintos clubes en los distintos escenarios, y, y algo de lo cual vos has sido parte muchos años En el 2023, en agosto Pudimos retomar la sana costumbre De los encuentros nacionales de Vela Lo hicimos en el Náutico Córdoba Fue realmente emocionante encontrarse con gente Del interior, de Mendoza, de Salta ¿Y el... hay alguna punta
1: para este año?
3: Y, y ya tenemos una punta para este año Y, y las ganas que quedaron De los que fueron y mucho más de los que no pudieron ir, eh, creo que vamos a tener un muy lindo evento que permite un poco aunar este, este sentimiento federal y que, y que realmente tiene la, la SIC y la fórmula que, que, que se hace en todo el país, así que eh, en breve eso te lo vamos a poder contar. Así que, bueno. sí, alguno de nosotros va a estar presente cada vez que nos convoquen y, y muchas gracias por la invitación. Un gusto, Luis, Juan, Lobo como siempre, y, y por acá estamos.
1: Bien, gracias, Marcelito.
3: Este, Lobo, ¿alguna
1: actividad? ¿Alguna cosa te agradezco como?
3: lo de Marcelito.
1: Me estoy, ah, Marcelito, estoy que bueno. siguen diciendo
3: Marcelito, es una caricia.
1: No, no, no. <risa> el, el amor, es el amor, Marcelito. Este era Marcelito también cuando corría con vos, ¿no, Lobo? Sí, sí. por supuesto, por supuesto. Porque Costa había muchos, pero Marcelito sí, no...
4: Te voy a contar algo así muy rápido. ¿Sabes que Marcelo, además de navegar en una época, creo, se dedicaba al karate o algo Mirá. parecido? Mira, vos... Ayudo, más precisamente. Ayudo era judo, judo, ayudo, yo era y me acuerdo que uno de los problemas que teníamos en, en esa época en los molinetes del lo, de, 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 de fantasma, del fantasma 1, era que lojamente se trababan porque estaban mal ingresados, qué sé yo, y él les pegaba unos golpes de karate y lograba hacerlo funcionar. Tengo tan presente esa imagen, Marcelo, en, no sé, en la de Mar del Plata una, o una Mar del Plata Punta del pura Este, a puro karate y, así, y terminamos de usar los Spinnager y todo eso. Lindos recuerdos. Muchas y corrimos a Río juntos también, ¿no? Sí. sí. Sí, un par de veces. Un par de veces. Así que. Actividad,
1: este... actividad de los clásicos, luego?
4: Mira, ahora hay que esperar el, a marzo, que se iniciará. Este, se acaba de terminar, en, o sea, se inició el año con. Una semana de clásicos realmente mucho más concurrido de lo supuesto, de lo que se podía suponer, pero bueno, eh, los, los propietarios de muchos clásicos hicieron un gran esfuerzo, llevaron sus barcos hasta allá. Costó mucho llevar los barcos, no en el costo en, este, no económico, sino meteorológico, que no ayudó en absoluto para llevar los barcos. Eh, a punta del este. siempre se pone tan duro esta virazón típica del verano al este, sudeste. Y bueno, todo. pero bueno, así todo llegó una flota bastante numerosa, muy linda y el campeonato ya fue brillante. Así que los clásicos, por Ahí suerte, sí. seguimos activos y lo seguiremos estando y gastando lija y barniz. Ahí, pero... va. <risa> Ahí va.
1: Juan, muchas gracias por tu presencia acá. Te vamos a seguir convocando las veces que tengas ganas, porque nos encanta hablar con vos. Este, me parece que sos un romántico de la vela y eso no, nos agrada a todos.
2: Es lo que hay. Muchísimas gracias, de verdad. Es todo un honor para mí.
1: Muy bien. Luchito, nos estamos yendo. Eh, ¿Alguna cosita que nos quedó en el tintero? La semana que viene, por ejemplo, ojo los muchachos de... De Mastracchio vamos a estar...
0: Sí, ¿sí? vamos a tener eh, eh, un barco está. premiado a nivel Además, nacional, que, que se construyen astilleros eh, de Argentina. Así que, eh, bueno, vamos a tenerlos a ellos, que nos van a contar mejor eh, que lo que podemos saber nosotros. Eh, nada, de la semana, bueno, esto que comentabas vos antes, que los inspectores se pusieron a revisar, qué sé yo, vaya a saber qué, y, y un poco, ojo, cuando navegan el Paraná con un barco muy grande, eh, fíjense que, que hay algunos puentes. En pero después, eh, nada, creo que nada no, más. Normal. Sí, nos vamos a calor. preparar para... Ah, bueno, sí, pero ya te dije, eso es en tu zona. Mi zona, la verdad, que está fresco, está lindo. Eh, casi estoy sí. con el clima de, de Juan. Eh, pero es,
1: es tremendo estar, es tremendo estar en, en la bahía preparando el barco para salir. Afuera está mucho mejor, pero los 15 minutos que tardamos en salir, Por tremendo, Dios, ¿no?
0: por Dios. Bueno, este.
1: señores, son las 8 de la tarde acá que pases muy lindo Juan y que tengas un gran fin de semana hasta muy pronto, nosotros nos estamos yendo Lobito, gracias Marcelo Saludo a la familia y como siempre decimos, nos vemos en el agua hasta el viernes próximo
0: recorra islas y playas disfrutando del mar
3: y la naturaleza sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines
0: la danza de los delfines
3: tiempo libre, caminatas Noches mágicas y mucha diversión Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli La persona que más sabe de Charter Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo En las mejores embarcaciones Y con todo resuelto